0: Mês de março de 2020, Mês das Mulheres, e a nossa temática continua, Saúde Cardiovascular Feminina. Meu nome é Dr. Edmo Matik Gabriel, sou cardiologista, cirurgião cardiovascular, e hoje tenho uma convidada especial aqui no estúdio para discutir comigo essa temática. Essa convidada, acima de tudo, é relações públicas, é minha paciente, minha amiga e tem muitas dúvidas que ela vai trazer para mim. Ela disse que conversou com amigas dela e elas estão ansiosas e curiosas para saber sobre mitos e verdades. Tudo bem, Marcela? Como é que você está?
1: Doutor Edmo, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de, de estar aqui falando sobre a saúde do coração. E realmente, conversei com várias amigas, trouxe várias dúvidas, mitos e verdades. Para começar, quero saber sobre check-up. Check-up cardíaco. Quando ir ao médico, preciso ter algum sintoma? Tem a partir de alguma idade específica? Quando fazer um check-up?
0: O check-up tem uma, um caráter preventivo. E sendo preventivo, você não deve esperar o aparecimento dos sintomas. Você tem que já se programar e a ideia é que seja a partir da segunda década de vida. Ou seja, aos 20 anos de idade, eu aconselho as mulheres, uma vez que elas estão certamente ativas em termos de exercício físico e atividades profissionais, que elas já procurem o seu cardiologista e comecem a fazer pelo menos uma vez ao ano o seu check-up. Claro que o check-up de uma pessoa de 20 anos, ele é muito mais simples do que de uma pessoa de 60 anos. Então, mulher aos 20 e mulher aos 60 não necessariamente farão o mesmo check-up. Mas, aos 20 anos, a recomendação é que essas moças já procurem o cardiologista e iniciem o seu acompanhamento.
1: E daí, por melhor que esteja os resultados dos exames, seguir -se fazendo anualmente.
0: Pelo menos uma vez ao ano, se aparecer alguma normalidade, algum sintoma, ou se o exame mostrar alguma alteração, aí eu acredito que é, o cardiologista vai ter o bom senso de falar, olha, vamos repetir a cada seis meses, a cada três meses, porque se você detecta algo, você não vai ficar demorando muito para revisar essa normalidade. Entendi.
1: Doutor, as doenças cardiovasculares, entre elas o infarto, por exemplo, né, é a principal causa de, da morte de mulheres no mundo. Por que, que esse dado tão alarmante que a cada ano que passa. Cresce.
0: Porque, na verdade, os fatores causais do infarto que são comuns aos homens e às mulheres, por exemplo, tabagismo, etilismo, uso de drogas ilícitas, alimentação não balanceada, todos esses fatores passaram a fazer parte do universo feminino em maior intensidade nas últimas décadas. De uma certa forma, as mulheres se equipararam, em termos numéricos, a o que os homens fazem de errado. Então, homens fumam, as mulheres estão fumando quase igual. Os homens bebiam com maior intensidade, bebidas alcoólicas, as mulheres estão fazendo de forma semelhante. O uso de drogas, a mesma coisa. De forma que, no final, o produto é o mesmo. Se os homens infartavam, as mulheres vão infartar também. E é por isso que você falou, realmente, com propriedade, que as mulheres têm infartado bastante nas últimas décadas.
1: E, e a alimentação? Onde ela entra aí na saúde do coração? Ela é fundamental realmente para esse controle?
0: Absolutamente fundamental. A alimentação é o produto da nossa rotina. Pessoas que comem fora de casa, por exemplo, dificilmente conseguem controlar o que comem. Você pode até escolher o que você vai comer pela aparência. Então, ah, vou comer um peixe, mas no restaurante. Não é a mesma coisa que você comer peixe na sua casa. Vou comer uma salada ou uma verdura refogada num restaurante. Qual o tempero que foi usado? Com qual gordura que foi feito? Não é como na sua casa. Então, o hábito moderno de comer em casa, a quantidade de comida que se come fora de casa, porque às vezes a gente está ansioso, cansado, come muito come fora dos horários adequados, tudo isso interfere no seu risco cardiovascular. As mulheres, que, que são o nosso foco hoje, elas também, por serem empresárias, executivas, mães, desempenharem tantas funções, elas têm esse problema. Elas acabam comendo muito rápido, comem de forma irregular, comem fora de casa e a consequência vem no risco cardiovascular.
1: Doutor, se você pudesse elencar um ou dois alimentos assim que são que é o verdadeiro vilão do coração... Sei que pode ter vários aí, mas para citar um ou dois, o que você diria?
0: Ó, oh, Dois grupos de alimentos que eu não teria medo de citar. Gorduras saturadas, que são aquelas gorduras com toxicidade. Exemplo, se você come chantilly. Se você come marshmallow, se você come é, carne de porco com aquela fritura e aquela gordura visível, se você come cupim em excesso, são processos químicos que levam à saturação. A saturação, traduzindo, é uma toxina naquela proteína. Certo. E açúcares em geral, principalmente açúcares refinados. Esse açúcar branco simples, que é o mais conhecido, esse é o pior na nossa alimentação. E quase tudo leva a isso. Torta leva isso, sorvete leva isso, pizza leva isso. Ai, meu
1: Deus. Então, e nós aí? teríamos
0: que mudar e entender que existem hoje algumas alternativas. Existem outros açúcares, outros tipos de massa. Mas as pessoas não procuram, né, Marcela? Exatamente. Elas não querem procurar. E aí, na
1: prateleira do supermercado, é optar pelo, pelo zero, pelo... Light. Sei, pelo light. Isso já é um caminho? Ou, isso é um caminho. Ou isso é uma enganação? Não.
0: Não, isso é um caminho. Aqui, na verdade, não pode se tornar um modismo. Porque o alimento zero, o alimento light, ele não é um alimento perfeito, como se divulga. Ele é um alimento com menor teor dessas questões que eu te falei, de gordura, de açúcares. Mas ele, dependendo da quantidade que você comer esse alimento, você, comendo muito, você também está consumindo muita gordura, mesmo que em menor teor. Então, na verdade, se você vai iniciar, eu vou iniciar pelo alimento comum? Não, eu vou iniciar pelo light ou pelo zero. Refrigerante, por exemplo. Refrigerante zero é aquele que não tem açúcar. Ele é melhor do que o refrigerante comum? Claro que é. Mas o refrigerante em si, ele é um bom alimento para a saúde? Não. Ele pode ser cancerígeno? Sim. Então, ah, eu não posso tomar então refrigerante? Não, você pode. Mas você tome lá suas duas, três latinhas na semana. Ou deixa para o final de semana. O problema é que o pessoal toma a caixa. Sim, e aí pode ser até o zero, light vai ser fazer tóxico, mal do mesmo jeito. vai fazer mal do mesmo jeito.
1: Então aquela máxima de que você tem que desembrulhar menos e de descascar mais seu alimento é, é verdadeira.
0: É, agora cuidado com esse descascar, porque aqui tem uma questão nutrológica, né? A casca dos alimentos, muitas vezes, é o local onde estão as vitaminas. Por exemplo, maçã, a riqueza da maçã está na casca, aí você descasca, a laranja, o bagaço, que seria... Que a gente não vai conseguir comer a casca da laranja. Embora haja como comer a casca da laranja, que seria muito saudável, mas ela é amarga. Mas, por exemplo, pepino, o ideal seria comer com casca. Beringela, o ideal seria comer com casca. Rabanete, com casca. E a maçã, que eu exemplifiquei. E o pessoal descasca a maçã? Não, não deveria descascar. A casca da maçã é um exemplo, você não pode descascar. Agora, chuchu, você não vai conseguir comer com casca, é duro. Sim. Então, tem que ter um bom senso. O que eu puder comer in natura, cru, com casca e que seja palatável, é melhor para a nossa saúde cardiovascular.
1: Com certeza. Bom, já que o mês das mulheres, quando a gente fala em mulher, a gente fala em emoção. Esse emocional da mulher, sempre mais aflorado, sempre mais questionado. Até que ponto isso realmente influencia na saúde do coração?
0: as mulheres são mais sensíveis e são mais emotivas isso é um fato até de origem hormonal só que isso não torna as mulheres mais frágeis como se acha ao contrário é por isso que elas são mais fortes é por ter mais capacidade de variabilidade emocional que elas suportam os fardos maiores da vida agora isso tem um problema muito sério que é se existe uma variabilidade hormonal na mulher maior do que o homem o homem tem mais estabilidade hormonal a mulher menos a mulher menstrua a mulher engravida, a mulher tem menopausa, a mulher tem as variações aí do cotidiano que os hormônios já têm por natureza. Isso faz com que a mulher fique mais sensível a qualquer acontecimento. Ela fica mais irritada quando não deveria, ela fica mais chorosa, ela fica mais depressiva e isso é um estresse para o nosso organismo. Estresse significa liberação de hormônios, como por exemplo adrenalina, que causa taquicardia, que é a palpitação, que pode causar até um infarto numa situação extrema, que pode dar dor no peito, que pode dar falta de ar. Por isso que as emoções da mulher têm que ser realmente supervisionadas pelo cardiologista, porque isso pode causar secundariamente um evento cardiovascular.
1: Eu já li sobre... Coração partido, existe isso mesmo, doutor? Ou é uma brincadeira que criaram? Como não, que é? não,
0: é um fato. É, isso foi, foi criado por um japonês. É a síndrome do coração partido, né? Ou takotsubo, em japonês. Síndrome de takotsubo ou síndrome do coração partido. É, essa síndrome, ela representa um conjunto de sinais e sintomas que quase leva a pessoa a passar por um cateterismo de tão intenso sintomas são. E é comum? Comum em alguns períodos do ano, por exemplo, mês dos namorados. Os prontos socorros cardiológicos ficam assim, por quê? É o um mês que, se houver uma traição, a pancada é maior, não é? Se houver uma decepção amorosa, a pancada é maior nessa época. Então, final de ano, Natal, Ano Novo, Páscoa, mas principalmente época de, dos namorados, onde se espera tanto aquela semana, aí você fica sabendo no mês anterior ou na semana... Quando,
1: de... quando diz síndrome do coração partido, é só em relação ao, ao parceiro ou algum sentimento, por exemplo, a ah, próxima dia das mães, ah, ah, outras datas assim também? Que, que, que é...
0: Inclui tudo, tá. inclui tudo. Mas coração
1: é... partido mesmo. Coração
0: né? partido. Agora, foi descrito... Essa síndrome foi descrita para sintomas de emoção amorosa, tá, conjugal. Entendi. E é fato mesmo, as pessoas chegam com tanto sintoma no pronto-socorro, dor no peito, suor frio, náusea, falta de ar, que você acaba fazendo um protocolo de exames e chega às vezes até fazer o cateterismo. Porque como é que você vai ter certeza que, que é só emotivo? Sim. E se não for só emotivo? Então, Eu... na dúvida... Vamos até o final.
1: Sim, e é, é o misto das emoções, né?
0: Sim, é a influência das emoções gerando esse estresse cardiovascular.
1: Por outro ponto, genética. Não tem uma que não conta assim, meu pai, ou minha mãe, minha avó, minha tia, todo mundo tem alguém que tem uma pressão alta, um colesterol alto, que infartou, que pôs um cateterismo, enfim, que tem alguma coisa. É, até que ponto a genética influencia?
0: É muito importante, quando a gente fala em genética, entender que o, o mais grave é quando você faz uma investigação, uma entrevista com a pessoa, e ela mostra que os parentes de primeiro grau, pai, mãe, irmãos, tios de primeiro grau, primos de primeiro grau. Então, esse time de pessoas, você tem que perguntar praticamente um por um. Seu pai tem algum histórico? Sua mãe tem? Seu irmão, sua irmã? Seus primos de primeiro grau, seus tios de primeiro grau, se houver uma riqueza de informações, olha, meu tio de primeiro grau infartou, minha mãe tem diabetes, meu pai é hipertenso, meu irmão já pôs estente, eu tenho outro irmão que tem arritmia, aí você, antes de examinar, de continuar a entrevista, você já pode anotar que o risco cardiovascular é mais alto. Aumenta. Esse é o perfil genético que nos preocupa. Ah, entendi. É,
1: doutor, suplementos polivitamínicos aí. A gente vê as blogueiras postando pela manhã, aquela mão cheia do é colorida homem, né toda colorida. Aí dá aquela aflição assim, nossa, será que eu tenho que tomar, né? Porque a gente vê muito o que a vizinha tá fazendo e acha que tem que fazer. É preciso, não é preciso? É perfumaria, não é?
0: O primeiro ponto, Marcela, que eu gostaria de colocar é assim, é muito comum no consultório, quando você sugere vitamina pra alguém, a pessoa fala, olha, mas não engorda essa vitamina, né? Então, primeiro mito a se quebrar: vitamina não engorda. Vitamina não tem caloria, então. que
1: engorda é aqueles açúcar lá de trás que a gente come muito, lógico, os refrigerantes, lógico. isso que engorda, isso né? Isso
0: com certeza. Agora, <risos> o que acontece é que quando você dá vitamina para uma pessoa, às vezes a pessoa fica mais disposta. Inclusive, disposta a comer mais. Então, esse engordi... Abre o, ingor... o apetite. Abre o apetite. Então, não é que a vitamina em si seja causadora de, de obesidade. Agora, quando que eu vou dar a vitamina? Eu vou dar por modismo? Vou dar porque a minha amiga toma? E esse é o problema. Você tem que ter critério. O critério é fazer exames. Exame físico, exame bioquímico. Identificar carências vitamínicas. Você pode perceber pelos exames que falta vitamina D, por exemplo. É muito comum faltar a vitamina D porque nós não tomamos sol. E aí, o que, que você tem que vivemos fazer?
1: vivemos em terra quente. quente.
0: Vivemos em terra quente, só que fechados em ambientes sem insolação. E preocupados com o câncer de pele, porque a gente se entope de protetor solar Sim. e impede a absorção da vitamina D. Então, é um paradoxo, né? Você Total. resolve uma coisa e... Agora, o uso das vitaminas, dos suplementos, se bem fundamentado, por exemplo, ômega 3... Ele é importante para a saúde cardiovascular? Sim, tem muitas evidências que mostram. Você não pode dizer que você vai tratar e vai ser a linha de frente do teu tratamento o ômega 3, mas ele pode ser um acessório interessante. A cúrcuma, que é derivada do açafrão, também é interessante. O resveratrol, derivado do, da semente da uva, que é inclusive por isso que o vinho tinto, que o suco de uva, são importantes para a saúde cardiovascular. Mas tudo numa num nível de intermediário. Nós não podemos fazer disso uma bandeira. Então, por exemplo, eu sou cardiologista e uso nutrologia para me apoiar no tratamento, tanto clínico como cirúrgico. Às vezes eu opero uma pessoa e preparo essa pessoa cirurgicamente antes da cirurgia com antioxidantes e vitaminas e uso no pós-operatório. Mas não é isso que está salvando a pessoa, eu estou facilitando. A vitamina é um facilitador de metabolismo, ela previne... Algumas complicações aí como dormências, como fraquezas. Então, ela te ajuda como um todo. Agora, não usar no modismo. Não usar porque outros usam. Tem que ser individualizado.
1: Tem que tomar cuidado, porque no, nas páginas de Instagram, nos stories da vida, muita gente indica sem saber. E, às vezes, pode ser prejudicial também, né? É, vou
0: até fazer uma ressalva aqui que é importante. A vitamina E, você tem que tomar... Essa, sim, está bem comprovado. Se você usar mais de 400 unidades ao dia... E uma cápsula de vitamina E em qualquer farmácia, ela é de 400 unidades. Uhum. Se você tomar uma superdosagem da vitamina E, você tem risco, inclusive, de complicações cancerígenas. Isso está aprovado. Então, a pessoa não pode comprar a vitamina e se automedicar. Ah, essa aqui eu vou tomar duas, essa eu tomo quatro. Tem vitamina que você toma e realmente não acontece nada. Você toma uma superdosagem não aproveita tudo, mas também não vai morrer por isso. Agora, a vitamina E... Eu ressalto muito cuidado porque essa sim tem vários trabalhos mostrando, mais do que um comprimido por dia, se for de 400 unidades, é prejudicial à saúde.
1: Então não dá para ir tomando só porque viu que a coleguinha Jamais. tá tomando, né? Busca o um médico, faz esses exames, vê qual a sua real necessidade.
0: É, você tem que personalizar. O fato de você olhar na televisão, ver lá uma pessoa aparentemente saudável, magrinha, inclusive aproveitando, ser magro é significa ser saudável? Não. Necessariamente não. Eu tenho pacientes triatléticos, que por serem triatléticos tem que ser magro, e eles têm, podem ter colesterol de mil, triglicérides de mil. Aí ah, tem um fator genético envolvido. Sim. Então ele é saudável totalmente? Não, ele é parcialmente saudável. E uma pessoa mais gordinha, ela pode estar tá mais equilibrada. Então tem que buscar um meio termo. Tem que fazer atividade física, não pode fumar, não pode beber, mas também não, não se preocupar só com estética. Às vezes a vitamina... Ela é vendida em excesso e usada em superdosagem porque ela sempre está relacionada a condições da pele, condições do cabelo, ou seja, beleza. Sim. Mas saúde não é só beleza. Saúde é estabilidade do coração, estabilidade dos outros órgãos e, claro, ser bonito também é bom, né? Mas não uhum. só isso.
1: Doutor, para finalizar, uma última pergunta. Colesterol. O tão temido colesterol... A partir de quanto, até quanto, como que aqueles produtos que a gente vê na, nas prateleiras do supermercado com o coraçãozinho, se eu consumir daqueles eu já vou baixar meu colesterol? Não, né?
0: Marcelo, eu quero te convencer que o colesterol nem sempre é esse vilão. Para você ter uma ideia, colesterol é importante até para os dentes. A saúde dos dentes depende de colesterol. Só que qual que é a questão? Nós temos o colesterol bom e o ruim, ah, é. do ponto de vista químico. De onde vem o colesterol bom? Ele vem do exercício físico, e ele vem das carnes e proteínas magras. E de onde vem o colesterol ruim? Daquilo que a gente consome mais, que são as frituras, as gorduras das carnes mais tóxicas, das, dos churrascos de final de semana. Ou seja, todos os hábitos ruins, colesterol ruim. Hábitos mais saudáveis, colesterol bom. Então, cuidado para o colesterol não ser assim sempre vilão. Ele também é muito útil. O valor de segurança é até 200. Colesterol total não deve ultrapassar o valor de 200 miligramas por decilitro. Acima disso, tem algo que tem que ser verificado. que
1: investigar. E entre homem e mulher, tem alguma diferença aí no colesterol ou
0: não? Entre homem e mulher, existem fases da vida que pode ter, porque o colesterol também é usado pelo nosso organismo para fabricar hormônio. Então, por exemplo, o estrógeno pode depender um pouco do colesterol. Então, dependendo da fase da vida e a mulher tem mais variabilidade, sim. Em geral, a gente usa esse valor, até 200 para homens e mulheres. Passou de 200, a gente já liga o sinal de alerta.
1: Entendi. Muito obrigada, doutor, por esclarecer aí várias, várias dúvidas. O coração, é. a gente tem muito ainda o que falar.
0: Eu que quero agradecer você Marcela pela presença na segunda edição do podcast Bate Coração foi uma honra ter recebido você que você já esteja como convidada para outros podcasts não só sobre temas da saúde da mulher para encerrar então em definitiva eu vou deixar meus canais digitais de contato nós temos o site que é o Gabrielcardio.com.br, doutor por extenso então Gabrielcardio.com.br. meu instagram é é arroba edmoagabriel, Gabriel com Demudo. O Facebook, Professor Doutor, então prof. Dr né? Prof. doutor, Cirurgião Edmo Atique Gabriel. YouTube, canal do YouTube Dr. Edmo Gabriel Cardio. E o LinkedIn, você colocando Edmo com Demudo, Atique com que de Queijo Gabriel você vai me encontrar também. Então, não tem desculpas para deixar de me procurar nas redes digitais para mandar sugestões, dúvidas e qualquer agradecimento a respeito desse podcast. Muito obrigado novamente. Bate o coração, bate o coração. O seu coração jamais pode parar.